0: Nimellä Fin Stories. Sieltä löytyy paljon laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Minun kaverini perheellä oli mökki erässä saaressa. Olimme käyneet siellä usein kaverini vanhempien kanssa ja meillä oli aina ollut todella hauskaa. Olin saanut todella monet hyvät lapsuuden muistoni tuosta paikasta. Kun olimme kasvaneet teini-ikään, niin minun ja kaverini mielessä alkoi kytemään ajatus siitä, että voisimme käydä tuolla mökillä ihan vain kaveriporukalla. Niinpä kaverini sai anottua vanhemmiltaan luvan, että saisimme tuon mökin viikoksi käyttöömme, kun kaverini porukat eivät olisi siellä. Kaverini sai luvan kutsua mökille viisi ihmistä, hänet itsensä mukaan lukien. Ilmeisesti ystäväni vanhemmat pelkäsivät, että niistä tulisi isot bileet ja jotakin saattaisi hajota, jos sinne antaa kutsua liikaa väkeä. Meille viiden henkilön raja kuitenkin sopi, sillä aikomuksinamme ei ollutkaan pitää mitään suuria mökkibileitä. Kaverini kutsui siis vain lähimmät kaverinsa mukaan, ja näin me lähdimme kohti mökkiä. Tämän kammottavan tarinan kannalta on oleellista kertoa, että mökki sijaitsee saaressa, jonne on pakko mennä veneellä. Vene oli kuitenkin sen verran iso, että me kaikki viisi ja meidän tavaramme sovivat siihen kerralla. Välimatka mantereelta saarelle oli lyhyt ja kesti moottori veneellä noin vartin, ja se oli käytännössä suoraan reittiä veden poikki. Kun olimme saapuneet rannalle, menimme suoraan mökkiin, ja aloimme purkamaan tavaroita pois laukuista. Nopeimmat meistä korkkasivat jo oluita. Kuten aikaisemmin sanoin, niin me ei ollut vetää mitään överikännejä, Mutta ajattelimme siitä huolimatta nauttia muutamia oluita. Meidän täytyisi kuitenkin olla todella varovaisia, sillä olimme kaikki alaikäisiä, emmekä todellakaan halunneet, että kaverini vanhemmat saisivat tietää, että joimme täällä alkoholia. Keräsimme siis kaikki korkit ja tölkit saman tien pois ja pussiin, kun olimme ne juoneet. Päivä sujui mukavasti jutellessa niitä näitä ja elokuvia katsellessa, ja sitten kun ilta alkoi hämärtää, niin päätimme siirtyä lähempänä rantaa sijaitsevaan grillikatokseen. Osa meistä oli jo sangen tuhdissa humalassa, joten ruoka todella maistuisi. Grillitulen äärellä juttelimme kaikesta, mistä nuoret miehen autt yleensä juttelevat eli naisista ja urheilusta pääasiassa. Puheensorinan keskellä huomasin, kuinka eräs kaverini tuijotti keskelle ulappaa, eikä osallistunut keskusteluun. Ihmettelin tätä ja päätin siirtyä hänen viereensä ja kysyin, mikä hänellä oli hätänä. Hän ei vastannut mitään, mutta nosti sitten kätensä, Ja osoitti järven selälle vähän matkan päähän rannasta. Siristin silmiäni ja ymmärsin, mitä hän oli nähnyt. Siellä, keskellä tyyntä vettä, näytti kelluan ihmisen pää. En erottanut yksityiskohtia, mutta näytti siltä, että se oli puolittain vedenpinnan alapuolella siten, että silmät ja nenä olivat veden pinnalla ja koko muu ruumis veden pinnan alapuolella. Oli kuitenkin niin pimeää, että emme erottaneet sitä sen tarkemmin. Muutkin kaverini huomasivat sen ja kummastelivat näkyä. Ajattelimme sitten, että se on vain kelluva tukki ja pikkuhiljaa sorina palasi normaaliksi. Ja unohdimme asian hetkeksi. Pian olimme syöneet ja oli jälleen aika lähteä sisälle. Kun nousimme grillikatoksesta, niin vilkaisin vielä ulapalle. Huomatakseni, että siellä se pää tai tukki vieläkin oli. Ilta jatkui vielä sisällä, mutta meitä kaikkia alkoi jo väsyttää. Minä? En ollut saanut sitä päätä mielestäni, ja kun muut alkoivat tekemään iltapuuhiaan, niin minä hiivin terassille katsomaan järvelle. Minulle tuli todella epämiellyttävä olo, kun huomasin, että se, mikä se ikinä olikaan, oli tullut lähemmäksi. Se oli enää muutaman kymmenen metrin päässä rannasta. Ja olin erottavinain sen mustat hiukset ja kalpean ihon. Palasin sisälle palakurkussani, mutta en sanonut kavereilleni vielä mitään. Ajattelin, että käyn vielä tarkastamassa tilanteen, kun muut ovat menneet nukkumaan. Hitaat iltatoimet jatkuivat vielä noin puoli tuntia ja sen jälkeen kaveri kömpivät sänkyihinsä. Tässä vaiheessa minä kävin vielä kuistilla ja pala poistui kurkustani, kun huomasin, että pää oli kadonnut. Ajattelin mielessäni, että ehkä olin sittenkin vain kuvitellut sen. Valitettavaa oli, että olimme mökissä kuumana kesäpäivänä ja meidän oli pakko pitää ikkunoita yöllä auki, sillä muuten... Olisimme paistuneet mökin lämmössä. Olin rätti väsynyt, joten kun pääsin sänkyyn, niin vaivuin samantien horrokseen. Havahduin kuitenkin pian siihen, että ulkoa kuului askelia. Pulssini kiihtyi samantien lähden maksimisykettä. Nukuin eteisessä, joten tiesin, ettei kukaan ollut kulkenut ohitseni ulos. Olisin kyllä huomannut sen. Askeleet tuntuivat kiertävän taloa, ja pian ne kopisivat kuistilla, josta ne siirtyivät naapurihuoneen kohdalle, jossa kaverini Harry ja Louis nukkuivat. Pian kuistilta kuului juoksuaskelia, jotka tuntuivat etääntyvän talosta. Oli ehkä puoli minuuttia hiljaista jonka jälkeen Harry paiskasi makuuhuoneen oven auki ja tuli meidän huoneeseemme. Hän oli kalpea kuin lakana. Kysyin Harryltä, mikä hätänä, mutta hän vastasi vain todella hätääntyneen kuuloisena, että meidän täytyy nyt lähteä. Minua ei tarvinnut kahdesti käskeä. Herätimme kaikki muut. Ja nappasimme nopeasti tavaranne mukaan, ja lähdimme juoksemaan kohti venettä. Katsoin maahan aivan kuistin vieressä, ja näin jalanjälkiä, jotka eivät varmasti olleet siinä äsken, kun olin käynyt ulkona. Tämä sai minut juoksemaan entistä nopeammin. Muutamassa minuutissa olimme veneessä, ja saimme sen irti laiturista. Harry oli edelleenkin todella kalpea ja minä kysyin häneltä uudestaan, mitä hän oli nähnyt. Se, mitä hän seuraavaksi sanoi, sai meidät kaikki haukkomaan henkeämme. Harry oli niin ikään herännyt askeliin ja kun hän oli avannut silmänsä, niin hän oli nähnyt yläpuolellaansa olevasta ikkunasta kurkistavan todella kalpeat kasvot, joissa oli silmät jotka näyttivät harmailta. Harry ei ehtinyt sen enempää kauhistelemaan näkyä, sillä heti kun se huomasi Harryn heränneen, niin se lähti juoksemaan karkuun. Sitten Harry oli noussut ja herättänyt meidät. Olimme kaikki hiiren hiljaa tämän kuultuamme, ja minä katsoin vielä viimeisen kerran mökkiä kohti. Olimme unohtaneet valot päälle ja näytti aivan siltä, kuin olisin nähnyt hahmon ikkunan valon kajossa. Tilanne jatkui niin, että soitimme kaverini vanhemmat hakemaan ja seuraavana päivänä kaverini isä kävi tarkistamassa mökkinsä, mutta ei löytänyt mitään muuta kuin jalanjälkiä. Tapahtumasta on jo muutamia vuosia. Ja me kaikki muut olemme aika hyvin päässeet yli tapahtuneesta, mutta Harryllä on ollut vaikeaa. Hän ei vielä tänäkään päivänä pysty nukkumaan ikkunan lähellä ja hän näkee jatkuvia painajaisia, noista epäinhimisen näköistä kasvoista. Toivon todella hänelle kaikkea hyvää ja todella rukoilen, että hän paranee. Toinen tarina. Kuulin tämän tarinan erältä ystävältäni ja hän vannoo sen olevan totta. Tämä ystäväni ei ole ikinä valehdellut minulle mistään, joten uskon häntä tässä. Ystäväni tunsi nuoruudessaan tytön nimeltään Veronika. He hengailivat samoissa kaveriporokoissa, mutta olivat vain sellaisia hyvän päivän tuttuja, eivätkä mitään sydänystäviä, kuten monien teiniporukoiden jäsenet nuoruudessaan yleensä olivat. Veronika seurusteli miehen kanssa, jonka nimi oli Kevin. Kevin oli tyypillinen hurjapää, joka tykkäsi välillä kahdella autoilla ja tehdä muutenkin kaikkea rämäpäistä, mutta oli kuitenkin tähän päivään saakka selvinnyt kaikesta. Kaikki kuitenkin muuttui eräänä iltana. Kevin ja Veronika olivat eräissä bileissä kavereidensa Robertin ja Deanin kanssa. Ilta oli venynyt jo aika pitkäksi ja Kevin halusi lähteä kotiin. Hän ei ollut juonut vähän aikaan, koska oli kulkenut autolla ja vannoi olevansa tarpeeksi selvä ajamaan. Robert ja Dean olivat toisella autolla, mutta olivat kuitenkin menossa samaan suuntaan kuin Kevin, ja he päättivät lähteä samaa matkaa ja ajaa peräkkäin. Veronica asui vähän matkan päässä ja halusi vielä jäädä bileisiin hetkeksi, joten hän sanoi kävelevänsä kotiin. Kevin ja muut kaverit lähtivät, ja Veronika jäi yksin bailaamaan. Hänkään ei kuitenkaan jaksanut enää tanssia kuin puoli tuntia, jonka jälkeen hän lähti kotiin. Veronika heräsi seuraavana aamuna siihen, että hänen oveensa koputettiin. Hänellä oli hieman huono olo juomisesta ja juhlimisesta, joten häneltä kesti hetken aikaa tulla avaamaan ovi. Oven takana seisoivat Robert ja Dean. Aivan kalpeina. Huonovointinen Veronika kysyi heiltä, mikä heillä oli hätänä. Johon toinen sai pienen hiljaisuuden jälkeen vastattua. Kevin on kuollut. se tuntui, että maa petti hänen jalkojensa alta ja hän romahti maahan. Pojat saattoivat hänet takaisin sänkyyn makaamaan. He eivät olleet nähneet tapahtumaa sillä he olivat hieman aikaisemmin jääneet omaan kotiinsa. He olivat siis kämppiksiä, ja Kevin jatkoi matkaa kohti omaa kotiaan. Ilmeisesti pian tämän jälkeen hän oli osunut puuhun ja kuollut. Poliisit olivat soittaneet aamulla Kevinille ja Robertille ja kyselleet lisätietoja. Ilmeisesti poliisit olivat jostain saaneet selville, että kolmikko oli lähtenyt samoihin aikoihin ja päättivät kysellä tapahtumien kulusta tarkemmin. Näin pojat olivat saaneet tiedon ennen Veronikaa. Veronika itki lohduttomasti ja kaksikko katsoi toisiaan vaivaantuneena. Sitten Dean sanoi, siinä ei ollut vielä kaikki. Pian poliisin soiton jälkeen joku oli nimittäin tullut koputtamaan kaksikon ovelle. Robert oli kysynyt, kuka siellä on. Ja vastaus oli ollut Kevin. Tällöin kaksikko oli vain jähmettynyt paikalleen ja kuunnellut koputusta. Koputus oli voimistunut hetken aikaa, kunnes kun kukaan ei tullut avaamaan, niin oli se kadonnut. Veronika näytti todella järkyttyneeltä, kuten olettaa saattoi. Ei tuo voi olla totta, hän ajatteli. Mutta toisaalta, ei kai kukaan heittäisi tuollaista pilaa ihmiselle, jonka poikaystävä on juuri kuollut. Sitä paitsi pojat näyttivät kuoleman vakavilta. He juttelivat vielä hetken tapahtuneesta, mutta tämä keskustelu... Ei sisältänyt mitään mainitsemisen arvoista. Sitten, kun pojat alkoivat tehdä lähtöä, niin toinen heistä pysähtyi ja kääntyi katsomaan Veronikaa vakava ilme kasvoillaan. Sitten hän sanoi, kuule, jos Kevin tulee tänne, niin älä avaa ovea. Sitten kaksikko lähti. Nämä viimeiset sanat. Todella kylmäsivät Veronikaa. Ne kuulostivat melkein uhkaukselta tai ennustukselta. Veronika oli paniikin omaisessa tilassa melkein koko päivän. Hän ei pystynyt keskittymään oikeastaan mihinkään, vaan vaelteli siellä täällä eikä pystynyt rauhoittumaan. Päivä vaihtui yöhön ja Veronika yritti saada unta. Hän kuitenkin pyöri sängyssään monta tuntia, ennen kuin vaipui horrosmaiseen uneen. On vaikea arvioida aikaa, kuinka kauan Veronika nukkui, mutta hänen unensa kuitenkin keskeytti ulkoovelta kuuluva koputus. Samassa kun unenpöpperöinen Veronika tajusi, mistä ääni kuului, niin hänen sydämensä pomppasi kurkkuun. Ei voi olla totta, hän ajatteli mielessään. Veronika jäi makaamaan hetkeksi sänkyynsä, mutta koputus ei lakannut. Hetken jälkeen hän sai kerättyä itsensä ja nousi sängystä. Hän alkoi hitaasti kävelemään kohti ulkoovea varpaillaan hiipien ja oli koko ajan valmiina syöksymään poispäin. Kun hän pääsi oven viereen, niin hän keräsi kaiken rohkeutensa ja sanoi värisevällä äänellä, kuka siellä. Siinä samassa koputus lakkasi. Kevin, kuului vastaus erittäin tummalla ja humisevalla äänellä. Tämän jälkeen tuli pieni tauko ja sitten koputus jatkui todella rajuna. Ovi nitisi saranoillaan ja koputuksen tahti muistutti ompelukonetta. Veronika alkoi kiljumaan, jonka jälkeen kaikki pimeni. Seuraavana päivänä, noin puolilta päivin, Veronika heräsi eteisen lattialta. Ovi oli edelleen saranoillaan, eikä jälkiä välikohtauksesta näkynyt. Monta seuraavaa yötä Veronika vietti valveilla, mutta mitään ei enää tapahtunut. Pian Kevin haudattiin ja elämä palasi pikkuhiljaa normaaliksi. Jälkeenpäin Veronika tutki aihetta netistä ja sai selville, että stressi saattaa aiheuttaa tällaisia reaktioita, jossa henkilö hallusinoi. Mutta mikään ei selittänyt sitä, miksi Dean ja Robert olivat molemmat kokeneet tämän saman tilanteen. Ehkä joku vain yritti päästä heidän asuntoonsa esittämällä Keviniä. Kuka tietää? Tilanne oli sekava, eikä Veronika voi oikein vieläkään uskoa sitä todeksi. Mutta näin se kuitenkin tapahtui. Onneksi elämä palasi pian sen jälkeen raiteilleen ja Veronika alkoi saamaan rauhan tilanteen kanssa. Tämä oli siis kaverin kertoma tarina, mutta minä kyllä luotan häneen. Kolmas tarina. Olin 19 vuotta, kun tämä tapahtui. Työstin silloin jotakin koulutyötäni kollegessa. Se oli jäänyt pahasti roikkumaan ja minä päätin hoitaa sen nyt kerralla kuntoon. Tämä siis johti siihen, että jäin eräänä päivänä koululle tekemään tätä työtä koulupäivän päätyttyä. Se oli jokin puolitieteellinen tutkimus ja mieleni harhaili kaikkialla muualla, paitsi itse tässä työssä. Kirjoittaminen oli uuputtavaa ja pitkäveteistä. Mutta tykkäsin kuitenkin siitä. Työn tekemisessä kului useita tunteja, ja ilta alkoi jo hämärtyä ulkona. Olin kuitenkin tullut autolla kouluun, joten pääsisin sangen nopeasti takaisin kotiin, kunhan vain saisin koulutyöni valmiiksi. Kello oli jo pitkällä illassa, kun sain hommat valmiiksi. Minulla oli hieman kiire sillä koulun hälytykset lähtisivät pian päälle. Kun lopettelin työtäni, niin minua hieman jännitti koulun parkkipaikka. Koulu ei sijainnut kovinkaan hyvämaineisella alueella, ja parkkipaikalla saattoi tähän aikaan olla ties minkälaista väkeä. Sammutin koulun valot ja suuntasin parkkipaikalle. Kun olin saanut oven suljettua, niin huomasin, että parkkipaikalla seisoi tummiin pukeutunut mies. Aikaisen pienityksen aiheeni oli siis käymässä toteen. Heti, kun tulin ovesta ulos, niin hän vilkaisi minuun, mutta käänsi saman tien takaisin maahan. Kirosin itseäni, sillä olin juuri jättänyt autoni kauimmaiseen mahdolliseen nurkkaan koko parkkipaikalla. Kulin kohti autoani koko ajan miestä vilkuillen. Kun olin päässyt selvästi hänen ohitseen, niin en enää katsonut taakseni, vaan jatkoin kulkemistani suoraan kohti autoani. Olin juuri pääsemässä autoni viereen ja kaivamassa avaimiani esille, kun takaltani kuului huuto. Hei, odota! Jähmetyin paikalleni, mutta en kehdennut enää vain lähteä ajamaan pois, joten käännyin kohti tuota ääntä. Parkkipaikalla seisonut mies käveli minua kohti, mutta hän näytti selvästi ontuvan jalkaansa. Tässä vaiheessa suojaukseni laski hieman ja en enää pitänyt tuota ontuvaa miestä niin suurena uhkana. Päätin siis tällä kertaa jäädä juttelemaan hänelle. Hän nilkutti minua kohti, mutta pysähtyi kuitenkin hyvän matkan päähän minusta. Hän hengitti raskaasti ja kuulin hänen huohotuksensa metrien päähän. Hei, minulla on tämä jalka näin kipeä, niin voisitko heittää minut kotiin? Hän kysyi. Tässä vaiheessa kävin kovaa henkistä painia. Toisaalta vammaisia pitää auttaa, mutta vieraita ei pidä ottaa auton kyytiin. Ehkä viikkoa aikaisemmin olisin ottanutkin miehen kyytiin, mutta olin juuri hetki sitten katsonut dokumentin Sarjamurhaaja Ted-pandista ja hämärästi muistin, että hän oli käyttänyt vastaavia tapoja herättääkseen uhriensa luottamuksen. Tämä mies näytti kuitenkin harmittomalta. Hetken tasapainolun jälkeen kuitenkin päätin sanoa, ei tänään. Tässä vaiheessa miehen katse terävöityi. Hän sanoi, pistätkö todella ramman miehen kävelemään? Tässä vaiheessa minun vatsassani muljahti, Tuntui todella pahalta ja olin jo melkein myöntymässä siihen, että voisin kuljettaa hänet. Katsoin häntä kuitenkin vielä kerran ja jokin hänen olemuksessaan herätti hälytyskelloni soimaan. Hän oli nojautunut hieman eteenpäin ja näytti mielestäni nyt uhkaavammalta. Tässä vaiheessa vain sujahdin autooni ja vedin oven kiinni niin nopeasti kuin pystyin ja lähdin ajamaan pois parkkialueelta. Kotimatkallani tunsin ymmärrettävästi pientä katumusta. Olinko minä oikeasti jättänyt ramman miehen kävelemään? Olin niin ajatuksissani, että käännyin kollegen pihalta väärään suuntaan. Minun piti käydä siinä lähikaupassa hakemassa eveitä huomiselle päivälle, mutta olin unohtanut sen täysin. Minun täytyisi siis kääntyä ympäri, sillä se oli ainoa auki oleva kauppa lähialueella. huolimatta huolimattomuuttani hetken ja käännyin eräästä tiedistöksestä takaisin ympäri. Kun lähestyin kollegia, niin näin näyn joka todella karmi selkäpiitäni. Se äskeinen rampa, kyydinpyytäjä, juoksi nyt pitkin tien reunaa. Todella atletisen näköisesti verrattuna hänen aikaisempaan olemukseensa. En tiedä, minne hän oli matkalla, mutta siitä juoksusta tuli todella kylmiä väreitä. Hän oli melkein täydellinen vastakohta sille, mitä olin aikaisemmin hänestä nähnyt. Nyt olin täysin varma, että hänellä oli ollut pahat mielessänsä. Menin seuraavaksi kauppaan ja kädettäristen tein ostokseni. Tämän jälkeen menin kotiini ja varmistin joka ikisen oven ja ikkunan lukituksen. Noin parin kuukauden päästä kuulin, kuinka eräs nuori pariskunta oli joutunut hyökkäyksen kohteeksi, ja heitä oli houkuteltu ottamaan tuntematon kulkija kyytiin, juuri kuten minuakin. Käsittääkseni toinen tästä pariskunnasta oli kuollut. Tästä vielä muutama kuukausi eteenpäin, ja näin paikallislehdessä kuvan tutusta miehestä. Se oli se sama, Mukamas rampamies, joka oli pyytänyt milta kyytiä. Hänet oli nyt saatu kiinni, ja häntä syytettiin yli kymmenestä murhasta. Poliisi oli antanut miehelle nimeksi Rautatietappaja, eli englanniksi Railroad Killer. Voitte käydä Googlesta katsomassa tietoja hänestä, mikäli kiinnostaa. Tämän artikkelin lukemisen jälkeen olin vakuuttunut siitä, että olin selvinnyt jostakin todella uhkaavasta ja pelottavasta. Mikäli minä olisin ottanut tuon miehen kyytiin, niin tuskin olisin tässä kertomassa siitä teille. Sen verran atlettiselta hän näytti, hölkätessään poispäin koulustani, kenties seuraavan uhrin luo. Hänessä tuli väkisinkin mieleen saalistaja, joka vain hakee seuraavaa saalista. Neljäs tarina. Muutama vuosi sitten olin kyllästynyt kollegien ja kaupunkielämään ja päätin pitää pitkän viikonlopun jossakin kaukana erämaassa. Pyysin vanhemmiltani käyttööni perheeni auton ja lainasin isältäni kalastusvälineitä. Tarkoitukseni oli lähteä kalastamaan noin sadan kilometrin päässä sijaitsevalle luontoalueelle. Viikonloppu luonnon helmassa tekisi varmasti todella hyvää hermoilleni. Erityisen mielenkiintoiseksi tilanteen teki se, että viikon lopuksi oli luvattu lumisadetta. En ollut kovinkaan kokenut eränkäviä ja ajatus siitä, että luonnon helmassa olisi oikeasti kylmä ja pääsisi haastamaan itsensä todella, kiinnosti minua. Perjantaina iltapäivästä päätin lähteä matkaan. Varasin reissuun aikaa kaksi tai kolme päivää, Paluuni riippuisi siitä, kuinka kauan viihdyn luonnossa. Puut sujahtelivat autoni ohitse, kun köröttelin kohti erämaata. Olin muistaakseni yöpnyt teltassa vain kerran aikaisemmin. Ja silloinkin olin ollut todella nuori. Silloin olimme niin ikään kalassa isäni kanssa. Ja hän halusi opettaa minulle jokaiselle tarpeellisia selviytymisen taitoja. En muistanut niistä oikeastaan mitään, mutta nyt hän ne ehtisi oppimaan. Lunta tihutteli taivaalta hiljalleen ja toivoin todella, että vesi ei ehtisi jäätyä muutaman päivän aikana. Sääennustuksen mukaan näin ei pitäisi käydä, mutta niin... Mistä sitä ikinä tietää? Aloin lähestymään leirintäaluetta. Olin aikaisemmin katsonut, että mihin voisin jättää autoni ja missä yöpyisin. Järvelle oli pieni patikkamatka yöpymispaikaltani, mutta se ei haitannut, sillä nyt oli tarkoituksena vain nauttia luonnosta. Alueen parkkipaikka oli täysin tyhjä, joka tietysti selittyi sillä ajan kohdalla. hän kukaan hullu patikoisi tähän aikaan vuodesta. Minua lukuun ottamatta tietysti. Purin tavarat autostani ja aloin kuljettamaan niitä kohti ennalta suunnittelemaani leiripaikkaa. Teltta ja kaasusvälineet painoivat jonkin verran joten urakka ei ollut aivan helppo. Olin aika hintelä rakenteinen, ja vaikka teltta oli vain yhden hengen teltta, niin painoi se melkoisesti. Telttapaikkani oli noin kilometrin päässä tiestä, ja aloin pystyttämään telttaa sinne. Se vaati aika paljon opettelua, sillä kuten aiemmin mainitsin, niin siitä oli jo useampi vuosi, kun olin viimeksi telttaa pystyttänyt. Noin puolen tunnin epämääräisen räpeltämisen jälkeen olin kuitenkin saanut teltan kasaan ja päätin siirtyä noin kilometrin päässä sijaitsevalle järvelle heittelemään viehettäni. Sinne tarpominen meni huomattavasti nopeammin ja helpommin kuin aikaisemmin. Sillä olin saanut tietettyä ruokani ja kaikki muut varusteeni telttaan. Mukanani oli siis vain kalastusvälineet. Saavuin järvelleni ja onnekseni se oli sula. Aloin heittelemään miehettäni järveen. Se oli ihanan terapeuttista. Juuri sen takia olin tullut tänne. Tunsin, kuinka stressi hälveni ja mieleni kirkastui. Kala nykäisi, mutta se pääsi karkuun. Ehkä kalastuspaikkani ei ollut kaikista optimaalisin. Ilta alkoi hämärtyä ja metsä alkoi tuntumaan kolkolta. Olin kaupunkilaispoika ja metsässä oleskelu ei ollut minulle kovinkaan tuttua. Tuntui oudolta katsoa pimeää metsää. Se oli melkein kuin olisi jossakin kauhuelokuvassa ollut. Puissa humisi tuuli ja ne huojuivat uhkaavasti. Lopulta sain jonkin kalan, jota en pystynyt tunnistamaan. Haroin sen käsiini kylmästä vedestä ja jäin istumaan kivelle saalini kanssa. Hetken lämmiteltyäni käsiäni aloin kulkemaan kohti telttaani. Metsä oli tiheää ja pimeää. Oli hieman vaikeuksia suunnistaa, sillä pimeä metsä näytti hyvin erilaiselta kuin valoisa metsä. Istahdin kivelle tutkimaan maamerkkejä ja muistelemaan, mihin suuntaan olin kääntynyt mistäkin. Minulla oli myös kartta, jota olin alkamassa tutkimaan. Siinä vaiheessa metsästä alkoi kuulua vihellystä. Se oli selvästi ihmisen ääni, mutta jotakin outoa siinä oli. Se ei kuulostanut normaalilta, vaan ikään kuin hieman valittavalta. Ääni ärsytti minua. Sillä yritin keskittyä tekemisiini. Ärjäisinkin ääneen suuntaan, että olen nyt hiljaa. Ääni lakkasi saman tien. Siinä vaiheessa minä ymmärsin, mitä olin tehnyt. Olin niin tottunut kaupunkilaiseen elämäntyyliin, että pidin ihmisten meteliä täysin normaalina asiana. Mutta täällä se ei ollut normaalia. Täällä ainoa syy liikkua tähän aikaan oli metsästää. Eikä metsästäjä ääntelisi tuolla tavalla, sillä se pelottaisi hänen saaliinsa pois. Ajattelin myös, että mikäli kyseessä olisi ollut joku täysin viaton kulkija, niin olisi hän vastannut minulle jollakin tavalla. Pelko alkoi jälleen ottamaan valtaa mielessäni ja kumarruin niin pieneksi kuin mahdollista ja aloin hiipimään syvemmälle metsään. Kulin päinvastaiseen suuntaan siitä suunnasta, josta olin äänen kuullut. Metsä oli nyt täysin hiljainen. Vihelyksen suunnasta ei kuulunut minkäänlaista ääntä. Minä kuljin kyykyssä hitaasti sinne päin, missä uskoin telttani olevan. En tietenkään voinut olla varma, sillä en ollut ehtinyt katsomaan karttaani. Olin päässyt hiipimään ehkä muutaman sadan metrin matkan, kun näin edessäni jotakin suurta, keskellä lunta. Hiivin hitaasti tätä näkyä kohti. Ja halusin katsoa, mikä se oli. Yllätyksekseni se oli kuollut hirvi, joka oli ilmeisesti ammuttu. Ajatukseni lähtivät saman tien laukkaamaan. Ei ollut mitään järkeä tappaa hirveä tänne, keskelle korpea, sillä sitä ei voisi kuljettaa mitenkään pois täältä. Puut ja tiheä kasvusto. Estäisivät sen raahaamisen tielle asti. Toinen asia, johon huomioni kiinnittyi, oli se, että ruho näytti todella tuoreelta. Siitä valui vielä verta ja sen jäljet näkyivät lumessa. Käsittämätöntä kuitenkin oli, etten ollut kuullut minkäänlaista laukausta vaikkei tämä paikka ollut kovinkaan kaukana siitä paikasta, jossa olin äsken kalastanut. En keksinyt tälle mitään järkevää selitystä, mutta nyt jokin napsahti päässäni. Päätin, että retkeily saa nyt riittää, ja lähdin umpimähkään juoksemaan sinne päin, jossa oletin tien olevan. En jäänyt hakemaan tavaroitani, vaan juoksin vain suoraan autolleni. Kiitin onneani siitä, että olin jättänyt avaimet taskuuni, enkä ollut jättänyt niitä telttaan. Onneksi pelkäsin varkaita kuitenkin sen verran, että olin näin tehnyt. Lopulta saavuin tielle ja pimeässäkin näin tien viitan, joka osoitti, missä parkkipaikka on. Huokaisin onnesta, kun näin autoni vielä ehjänä. Hyppäsin kuskin paikalle ja aloin ajamaan kohti kotiani. Kun metsä alkoi vaihtumaan taajamaksi, niin aloin epäilemään, että olinko kuitenkin vain ylireagoinut. Olin kuitenkin tullut metsään hakemaan extreme kokemuksia ja nyt olin ajamassa takaisin kotiini jo ennen ensimmäistä yötä. Tämä oli jo vähän noloa. Päätin kuitenkin, etten enää kääntyisi takaisin. Hirven ruhohan saattaisi muutenkin houkutella vaikka mitä eläimiä paikalle. Seuraavana aamuna... Otin yhteyttä metsän vartijaan ja selitin hänelle tilanteen. Hän kiinnostui siitä, koska se sisälsi ilmeistä salametsästystä, mutta kuittasi vihelykset ja muut outoudet pienellä naurahduksella. Hän halusi, että näytän hänelle, missä hirven ruho oli ollut. Sovimme metsänvartijan kanssa tapaamisen samalle parkkipaikalle, jossa olin eilen ollut. Nyt päivällä minun oli huomattavasti helpompi suunnistaa ja pian löysimmekin paikan, jossa hirvi oli ollut. Vaan ei ollut enää. Paikalla oli vain painauma lumessa ja raahaamisen jälkiä. Metsänvartija tutki tilannetta hetken ja sanoi, että hän lähtee nyt seuraamaan näitä jälkiä ja yrittää löytää salakaatajan. Minua ei kuulemma tarvittaisi ja olisin ennemminkin vain tiellä. Hän kysyi minulta, missä minun telttani on ja kertoi, että toimittaa tavarani minulle myöhemmin. Huitaisin kädelläni siihen suuntaan, johon muistelin teltan pystyttäneeni. Olin totta puhuen todella helpottunut, ettei minun tarvinnut olla siinä metsässä kauempaa. Viranomaiset saisivat hoitaa tilanteen loppuun ja minä voisin palata kotiini. Ajelin kotiini ja ehdin peseytymään ja asettumaan taas mukavasti lämpimälle sohvalleni. Kun puhelimeni soi. Se oli metsänvartija. Hän kertoi, että hän oli seurannut jälkiä ja ne olivat päätyneet teltalleni. Hän kuvaili kohtaamansa näkyä sekasorroksi. Hirven sisälmyksiä oli siellä täällä ja paikka oli muutenkin myllätty. Karmivinta oli se, että telttaani. Oli menty sisään puukolla. Tämän kuuleminen sai jalkani veteläksi. Olin todella ollut hengen vaarassa. Sain ääni väristen kysyttyä, olivatko tavarani tallella ja saisinko ne pian takaisin. Metsänvartija vastasi, etten enää halunnut tavaroitani takaisin sillä ne olivat täysin hirveän sisälmyksissä. Siihen loppui tämä puhelu. En koskaan saanut mitään uutta tietoa asiasta tai kuullut enää metsänvartijasta. Yksi asia oli kuitenkin varma. En enää koskaan menisi vapaaehtoisesti metsään. Viides tarina. Kaverini oli ostanut uuden talon ja olin hänen luonaan tupaantuliaisjuhlissa. Olimme tunteneet toisemme ala saakka ja olimme kokeneet paljon iloja ja suruja yhdessä. Hän oli minun paras ystäväni. Hän ei halunnut pitää mitään suuria tupaantuliaisia, joten hän kutsui vain minut paikalle. Meillä oli hauskaa, ja keskustelimme menneistä ja tulevaisuudesta. Jossakin vaiheessa keskustelumme kääntyi talon historiaan. Kaverini sanoi, että hän oli saanut talon todella halvalla, koska kukaan muu ei ollut oikeastaan halunnut ottaa sitä. Ihmettelin tätä ja kysyin, miksi näin oli. Sillä talo oli todella hieno. Kaverini vaikeni hetkeksi ja näytti todella vakavalta. Sitten hän sanoi, että edellinen omistaja oli tappanut itsensä ja lapsensa täällä. Joten kukaan muu ei ollut tarpeeksi uskalias ottamaan taloa vastaan. Tämän jälkeen minä luonnollisesti kauhistelin asiaa, Ja hän sanoi sen jälkeen, että joskus, kun yö on pimeimmillään, niin täällä tapahtuu outoja asioita. Olen kuullut juoksuaskelia yläkerrasta ja lapsien kikattelua käytävillä. Kerran jopa näin jonkun istuvan sänkyni päässä, hän sanoi. Minä olin aivan kalpea, mutta halusin edetä keskustelussa, Enkä jäädä vatvomaan tätä asiaa, joten vaikka olin kauhuissani, niin kuittasin tämän tarinan olan kohautuksella ja vaihdoin puheen aihetta. Tässä vaiheessa on ehkä hyvä mainita, että minun olisi tarkoitus nukkua seuraava yö tässä talossa. Kaverini oli pyytänyt minua jäämään yöksi luokseen ettei minun tarvitsisi ajaa yötä vasten, ja minä olin suostunut. Juttelumme jatkui kohtuullisen normaalisti, mutta minä en saanut hänen sanojaan mielestäni. Olin aina ollut kovin taikauskoinen, ja kaverini tiesi sen. Oli siis hyvin mahdollista, että hän vain yritti pelotella minua, mutta tämä ei todellakaan ollut hauskaa. Kaverini oli ilmeisesti jo unohtanut, että oli maininnut asiasta, ja ehdotti pian, että kävisimme nukkumaan. Sanoin, että sehän käy, vaikka mielessäni olin täysin toista mieltä. Minun piti nukkua alakerran sohvalla, ja kaverini menisi nukkumaan yläkertaan omaan huoneeseensa. Pesimme hampaat ja teimme muut iltatoimet, ja sitten kävimme nukkumaan. Minua ei kuitenkaan pahemmin nukuttanut, vaan pyörin sohvalla ja katsein ympärilleni. Joka ikinen ääni, mikä naapurustosta kuului, sai minut säikähtämään. En tiedä kauanko olin pyörinyt sängyssä, mutta ehkä noin tunnin jälkeen, Vaivuin jonkinlaiseen horrokseen. Jonkin ajan kulttua tästä heräsin askeliin käytävässä. Tunsin valahtavani veteläksi ja veren katoavan kasvoistani. Tämäkö se nyt oli? Oliko tämä vain kaverini pilaa? Vai oliko täällä oikeasti nyt joku henki? En tiennyt mitä tehdä. En uskaltanut liikkua. Mutta en halunnut jäädä siihenkään. Oli hetken hiljaista, ja sitten käytävästä kuului yskäisy. Se kuulosti aivan lapsen yskäisyltä. Tässä vaiheessa nappasin avaimeni yöpöydältäni, ja lähdin juoksemaan pelkässä yöpuvussa kohti autoani. En huutanut kaverilleni mitään, olin liian kauhuissani. Hyppäsin autooni ja kiihdytin pois pihasta. Halusin vain omaan kotiini turvaan. Kurkkasin vielä taustapeiliini ja jähmetyin kauhusta. Takapenkilläni istui joku. Näin sen aivan selvästi sen lyhyen sekunnin, jonka taustapeiliin katsoin. Se oli jokin, joka muistutti pientä lasta. En kuitenkaan enää katsonut uudestaan taustapeilini, enkä varsinkaan katsonut selkäni taakse. Ajoin vain suoraan kotiini ja juoksin talon sisään. Menin kyhjöttämään asuntoni nurkkaan niin, että pystyin tarkkailemaan koko asuntoa. Vietin tässä pakene- tai taistele tilassa koko yön. Aamun jo sarastaessa nukahdin istualteni. Heräsin rätti väsyneenä vähän puolen päivän jälkeen ja katsoin, että kaverini oli soittanut seitsemän kertaa. Hän oli varmasti huolissaan, kun olin kadonnut. Mutta ymmärsi varmasti tilanteen. Kun olin saanut syötyä vähän, niin soitin kaverilleni. Hän tietysti tivasi minulta, minne olin lähtenyt. Vastasin hänelle, että olin nähnyt ne pienet lapset ja säikähtänyt niin, että olin lähtenyt kotiin. Samaan hengenvetoon kysyin häneltä, miten hän on käsitellyt asian. Ja voisiko hän antaa minulle jotain vinkkejä, miten tilanteesta päästään eteenpäin? Kaverini tuhahti omituisesti ja sanoi, ei ole mitään pieniä lapsia. Keksin koko asian vain pelotellakseni sinua. Tämä todella pelästytti minut. Tiesin, mitä olin nähnyt ja kokenut. En voinut uskoa että kaikki olisi ollut vain oman mielikuvitukseni tuotetta. Minulla on ollut useita painajaisia tämän jälkeen, ja olen tutkinut aihetta netistä. Ilmeisesti jonkinlainen valveuni saattaa aiheuttaa vastaavia reaktioita, mutta yleensä ne eivät ole noin pitkäkestoisia. En tiedä, miten suhtautuisin asiaan. Haluaisin vain unohtaa koko homman ja jatkaa elämäni normaalisti, mutta en tule pystyvään siihen vielä vähään aikaan. Kuudes tarina. Joskus yläasteen aikaan löysin täysin uuden harrastuksen retkeilystä ja partiotoiminnasta. Olin koko ikäni tykännyt luonnosta. Mutta en ollut ollut kovinkaan suuressa kontaktissa siihen ennen teini-ikää. Erityisesti minua kiinnosti extreme retkeily Esimerkiksi ilman telttaa, tai sateessa, tai muuten vaikeissa olosuhteissa retkeily. Toki vietin ihan tavallisiakin telttäöitä, mutta usein halusin haastaa itseni erilaisilla tavoilla. Ei ollut mitään parempaa tunnetta kuin se, että pääsee rankan telttaretken jälkeen takaisin omaan kotiin ja lämpöiseen suihkuun. Juuri siinä oli tämän jutun suola. Eräänä perjantai-iltana mietin, millaisen retken tekisin. Ottaisinko mukaan teltan vai tekisinkö laavun? Kello oli jo paljon ja päätin, että en ottaisi tällä kertaa mitään mukaan. Nukkuisin vain paksussa makuupussissani taivas alla. Lähdin kohti metsää vain makuupussin mukanaani. Olin aikaisemmalla reissuani huomannut erään paikan, jossa voisin hyvin viettää yön. Se oli sellainen tasainen alue. Erään kuusen juurakossa. Olin heti sen nähdessäni miettinyt, että tuolla olisi suojaisa paikka nukkua. Oli kohtuisen lämmin kesäyö ja pian saavuin paikalle, jossa minun oli tarkoitus nukkua. Kuljin kohti sitä suurta kuusta, jonka katveeseen ajoin asettua. Ihmetyksekseni huomasin että joku oli lyönyt kepin pystyyn noin 20 metrin päähän kuusesta. Olin jo niin tottunut metsän käviä, että huomasin kyllä luontoon kuulumattomat esineet, ja tämä keppi oli selvästi lyöty pystyyn tähän kohtaan. Kummastelin asiaa ja tutkin keppiä hetken, mutta annoin sen lopulta olla. Ehkä se oli vain lyöty siihen joksikin maamerkiksi tai rajapyykin paikaksi. Kuka tietää? Tarkastelin kuusta, jonka alla minun oli tarkoitus nukkua. Nyt tarvittaisiin vain kuusen oksia, jotka pehmentäisivät makuusiaani. Kaivoin hieman maata pois kuusen alta, jotta saisin enemmän oksia sopimaan sinne. Sitten laidoin oksat päällekkäin ja asetuin makuupussissani oksien päälle. Oksat haisivat ihanasti kuuselta ja raikas ulkoilma tunkeutui keuhkoihini. Tämä oli mahtavaa. Kyllä tässä kelpasi nukkua. Yöstä oli tulossa hieman viileä, mutta ei kuitenkaan kylmä. Selailin vielä hetken aikaa puhelintani, ennen kuin kävin nukkumaan. Se oli minun paheeni luonnossa. Vaikka siellä oli hauskaa, niin piti aina kuitenkin tarkistaa somet. Ei mennyt kuin muutama minuutti, kun vaivuin uneen. Jossain vaiheessa silmäluomieni läpi alkoi kajastaa valoa. Heräsin valoon. Ja unen pöpperössä yritin hahmottaa, mistä tämä valo tulee. Kierähdin ympäri ja näin, kuinka noin 50 metrin päässä näkyi taskulampun valokeilla, joka tuli suoraan kohti. Vilkaisin kelloani ja se oli kaksi aamulla. Pala nousi kurkkuuni. Kuka ihme olisi metsässä tähän aikaan? Painauduin mahdollisimman pieneksi. Yö oli hämärä, mutta ei pimeä. Kurkkasin uudestaan kuusentaa, ja tulia oli noin 30 metrin päässä. Kuun valossa näin selvästi, mitä tuleman piti. Sieltä tuli kaksi miestä, joista toisella... Oli taskulamppu ja lapioita, ja toinen kantoi olallaan mustiin jätesäkkeihin käärittyä möykkyä. Olin katsonut tarpeeksi rikossarjoja, tietääkseni, mitä siinä oli. Ruumis. Nopeasti vedin pääni takaisin ja piilouduin kuusentaa. Painauduin niin pieneksi. Minua oksetti ja yritin hengittää niin hiljaa kuin mahdollista. Sitten kuulin toisen miehen sanovan. Tässä on tämä keppi ja tässä on pehmeää maata, mutta otetaan vielä vähän lähemmäksi tuota kuusta, niin se on enemmän piilossa. Miehet tulivat ehkä noin kymmenen metrin päähän minusta. Ja alkoivat kaivaa. Näin heidän liikkeensä selvästi silmäkulmastani. Sitä tunnetta on mahdotonta kuvailla. Olin täysin pakokauhussa ja paniikissa, mutta minun oli pakko olla niin hiljaa kuin mahdollista. Se tunne on uskomattoman epämukava. Miehet heittelivät maasta nousevaa savea lapioillaan kuusen eteen ja pelkäsin koko ajan, että kohta jompikumpi heistä tulee kiertämään kuusen ja huomaa minut. Olisin ehkä voinut yrittää juosta, mutta olin tiiviisti makuupussini sisässä ja olisin mennyt ikuisuus ennen kuin olisin edes päässyt sieltä ulos. Minun oli siis vain pakko odottaa tämä ikuisuuksilta tuntuva aika. Kun miehet olivat saaneet kaivunsa valmiiksi, niin toinen heistä laittoi lapionsa nojaamaan sitä puuta vasten, jonka takana olin. Ei hän kuitenkaan huomannut minua, vaikka hetken aikaa olin aivan varma, että näin kävisi. Sitten... Hän otti lapionsa takaisin, kun oli heittänyt ruumiin kuoppaan, ja alkoi taas täyttämään monttua. Kuulin heidän puheensa aivan selvästi. Taas yksi vasikka poveen, toinen heistä sanoi. Tästä lauseesta sain viimeistään varmistuksen, että mikäli minut nähtäisiin, niin päätyisin samaan monttuun. Lopulta homma oli hoidettu ja miehet lähtivät pois. Vaikka askeleet olivat kaikonneet jo aikoja sitten, en minä pystynyt vieläkään liikkumaan. Makasin vain aloillani auringon nousuun saakka. Sitten vasta uskalsin nousta ja menin suoraan poliisiasemalle kertomaan ruumiin koordinaatit. Myöhemmin selvisi, että ilmeisesti kyse oli jostakin huumejengistä. Sanomattakin lienee selvää, että tämä tapahtuma aiheutti minulle vakavan unettomuuden, ja se on selvästi pelottavinta, mitä minulle on tapahtunut. En ole tämän tapahtuman jälkeen edes käynyt metsässä.